0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Na zakończenie pielgrzymki do Grecji papież Franciszek spotkał się z młodzieżą ze szkoły sióstr Urszulanek w Atenach. Zachęcił młodych, by nie bali się opuszczania wirtualnego świata i służby drugiemu człowiekowi. W drodze
2: powrotnej do Rzymu papież rozmawiał na pokładzie samolotu z dziennikarzami. Jedno z pytań dotyczyło dokumentu Komisji Europejskiej, który zalecał unikania odniesień do Bożego Narodzenia. – Unia musi powrócić do ideałów ojców założycieli – odpowiedział papież.
1: Wizyta Ojca Świętego otworzy Grecję na świat, a także da nowy impuls do dialogu ekumenicznego, powiedział w rozmowie z radiem Watykańskim arcybiskup Aten, Jezuita Teodor Kontidis.
2: 6 grudnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Na zakończenie swojej pielgrzymki do Grecji papież Franciszek spotkał się z młodzieżą w szkole sióstr Urszulanek położonej na przedmieściach Aten. Troje młodych ludzi wygłosiło swoje świadectwa. Filipinka Bini Binibini mówiła o swoich wątpliwościach w wieży wystawianej wielokrotnie na próbę, ale dzięki temu rozwijającej się.
3: Ilekroć rozmawiam z rówieśnikami o wierze, nie wiem jak odpowiedzieć na pytanie o Boże przyzwolenie na tak wielkie zło w świecie. Wiele razy myślę o tym, jak niesprawiedliwy jest Bóg. Dlaczego muszę cierpieć, by wejść do nieba? Wiele jednak przyniosła pandemia. Właśnie ten trudny czas pozwolił mi spojrzeć na życie inaczej. Gdy straciliśmy w naszej wspólnocie jedną z naszych liderek, nie obwiniałam Boga, ale medytowałam i rozmawiałam z Nim w atmosferze pokoju. Zrozumiałam, że w trudnych czasach wszyscy jesteśmy równi i że musimy zmienić nasze indywidualistyczne myślenie, by pomagać innym. Nie twierdzę, że nie mam już chwili zwątpienia, ale jestem bardzo wdzięczna, że mogę łatwiej zrozumieć miłość Boga domu.
0: Την αγάπη του
1: Ostatnie świadectwo wygłosił Syryjczyk Abu Gabro, podzielił się doświadczeniem wojny w Syrii oraz drogi do Grecji. W lutym 2012
3: roku rozpoczęła się wojna w naszym mieście Aleppo. Miałem wtedy 9 lat i nic nie rozumiałem. Przerażona matka obejmowała mnie i mojego brata. Ojciec spakował kilka rzeczy do walizki i czekał godzinami pod drzwiami w nadziei, że Bóg nam pomoże. Wieczorami modliliśmy się, świadomi ciężkiej rzeczywistości, która nas czeka. Wojna z dnia na dzień stawała się coraz okrutniejsza. Musieliśmy kopać studnie, z trudem zdobywaliśmy jedzenie. Pewnego dnia w 2014 roku wyszliśmy na balkon i wtedy przed domem eksplodowała bomba. Siła odrzutu odrzuciła nas do środka. Odłamki szkła nas poraniły i cudem przeżyliśmy. Kilka miesięcy później bomba spadła w nocy na sypialnię rodziców. Ponownie cudownie udało im się nie zginąć. To wzmocniło naszą wiarę, ale zdecydowaliśmy się uciekać z Syrii. Padło na Grecję, gdzie pracował nasz wujek od wielu lat. Choć próbowaliśmy, nie udało nam się uzyskać wiz na wjazd do kraju. Musieliśmy dotrzeć do Grecji łodzią. Podróż trwała trzy dni. Wyczerpani dotarliśmy, a Grecy przyjęli nas z otwartymi ramionami. Dziś mieszkamy w Atenach. Kończę liceum i przygotowuję się, by być dobrym greckim obywatelem. Dziękuję szczególnie siostrom Józefitkom za przyjęcie i wsparcie. Dziękuję wszystkim, którzy
2: obdarzyli nas przyjęciem. W swoim przemówieniu papież odniósł się do świadectw młodych ludzi, wiara to codzienna wędrówka z Jezusem, który trzyma nas za rękę, towarzyszy nam, dodaje otuchy i podnosi, kiedy upadamy, mówił Franciszek. Nawiązując do słów Kateryny ojciec święty podkreślił, że wątpliwości w wierze nie muszą świadczyć o braku wiary. Jednakże w takich chwilach, kiedy diabeł kusi nas pogrążaniem się w wątpliwościach i zniechęceniu, trzeba powrócić do punktu wyjścia, tak jak uczy nas tego kultura klasyczna, mówił papież. Czy wiecie, co było punktem wyjścia dla filozofii? także dla sztuki,
0: kultury i nauki. Wszystko zaczęło się od iskry, od odkrycia, które oddaje wspaniałe słowo taumazein. Jest to zdziwienie, zdumienie, ale zdumienie jest nie tylko początkiem filozofii, lecz także początkiem naszej wiary. Ewangelia wielokrotnie mówi nam, że kiedy ktoś spotkał Jezusa, był zdumiony. Sercem wiary nie jest idea czy moralność, lecz rzeczywistość. Piękna rzeczywistość, która nie zależy od nas i która zadziwia. Jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga. To jest istota naszej wiary. Mamy ojca, który czuwa nad nami, nigdy nie przestając nas
2: kochać. Odwołując się do kultury greckiej, Franciszek przywołał obraz syren z Odysei. Wabiły one śpiewem żeglarzy, by zwieść ich na skały. Podobnie jak Odyseusz, również i wy, napotkacie w swej życiowej podróży takie syreny, ostrzegał papież.
0: Współczesne syreny chcą nas zwabić uwodzicielskimi, natarczywymi przyjaciółmi. Przesłaniami, o łatwych pieniądzach, fałszywych potrzebach konsumpcjonizmu, kulcie dobrej kondycji fizycznej, i rozrywce za wszelką cenę. Są to liczne fajerwerki, które owszem, przez chwilę świecą, lecz potem zostawiają jedynie dym na wietrze. Oczywiście niełatwo się im oprzeć. Czy pamiętacie, jak Odyseuszowi udało się oprzeć syrenom? Przywiązał się do masztu statku. Ale inna postać, Orfeusz, uczy nas lepszej drogi. Śpiewał melodię piękniejszą niż syreny i w ten sposób je
2: uciszył. Dlatego tak
0: ważne jest pielęgnowanie zachwytu piękna wiary. Nie jesteśmy chrześcijanami dlatego, że musimy nimi być, ale dlatego, że jest to piękne. I właśnie po to, by zachować to piękno, Mówimy nie tym, którzy chcą je przysłonić. Radość Ewangelii, zadziwienie Jezusem sprawia, że wyrzeczenia
2: i
1: trudy schodzą na drugi plan. Franciszek wskazał na znaczenie świadków w przekazie wiary. Aby poznać Boga, nie wystarczy wyrobić sobie o Nim jasne wyobrażenie. Trzeba pójść do Niego z całym swoim życiem. Być może właśnie dlatego tak wielu Go nie zna, ponieważ słyszą tylko okazania i przemówienia. Jezusa poznaje się na podstawie konkretnych twarzy i osób, mówił Franciszek. Papież zwrócił też uwagę na potrzebę odkrycia wartości służby.
2: Służba
0: jest nowością Jezusa. Służba, poświęcenie się dla innych, jest tą nowością, która sprawia, że życie jest zawsze młode. Nie zadowalajcie się wirtualnymi spotkaniami, lecz szukajcie tych rzeczywistych, zwłaszcza z tymi, którzy Was potrzebują. Nie trzeba dążyć do bycia widzialnym, ale szukać tych, których nikt nie widzi. To jest oryginalne i rewolucyjne. Służyć innym to najpiękniejszy i największy akt człowieka. Ludzie często są dziś bardzo społecznościowi, ale mało społeczni. Zamknięci w sobie, zniewoleni komórkami, które trzymają w ręku. Ale na ekranie brakuje drugiej osoby, jej oczu, oddechu, rąk. Ekran z łatwością staje się lustrem, wydaje ci się, że stoisz przed światem, ale w rzeczywistości jesteś sam, w wirtualnym świecie pełnym pozorów, podretuszowanych zdjęć, na których jesteś piękny i w dobrej formie. A tymczasem, jak pięknie jest być z innymi, odkrywać nowość drugiego człowieka, rozmawiać z nim, trzeba pielęgnować mistykę bycia razem,
2: radość dzielenia się, zapał do służby. Prosto ze szkoły świętego Dionizego papież pojechał na lotnisko w Atenach, skąd odleciał do Rzymu. W drodze powrotnej Franciszek spotkał się na pokładzie samolotu z dziennikarzami, którzy towarzyszyli mu w podróży. Jedno z pytań dotyczyło dokumentu Komisji Europejskiej, który zalecał unikania odniesień do Bożego Narodzenia i chrześcijaństwa w ogóle. To
0: anachronizm. W historii wiele dyktatur usiłowało zrobić to samo. Pomyślmy o Napoleonie, dyktaturze nazistowskiej, komunistycznej... Jest to pewna moda, laicyzm rozpuszczony w wodzie destylowanej, ale to się nie sprawdziło w historii. Skłania mnie to do refleksji nad Unią Europejską, która jak sądzę jest konieczna, ale Unia musi powrócić do ideałów ojców założycieli. Były to ideały jedności, wielkości. Unia musi uważać, by nie otwierać się na kolonizacje ideologiczne, bo może to doprowadzić do podziałów między krajami i upadku Unii Europejskiej. Unia musi respektować każdy kraj jego wewnętrzną strukturę. Musi respektować różnorodność krajów, a nie je ujednolicać. Myślę, że tego nie robią. Nie taka jest ich intencja, ale trzeba uważać, bo niekiedy wychodzą programy takie jak ten i nie wiedzą, co z tym zrobić. Nie. Każdy kraj ma swoją specyfikę, ale każdy kraj jest też otwarty na inne w Unii Europejskiej. Ma własną suwerenność. Suwerenność braci w jedności, która respektuje odrębność każdego kraju. I trzeba uważać, by nie stać się propagatorem
1: kolonizacji ideologicznej. Kolejne pytanie odnosiło się do jednego z papieskich przemówień, w którym ostrzegł on przed osłabieniem demokracji. Grecka dziennikarka chciała wiedzieć, do jakich krajów odnosi się to ostrzeżenie. W odpowiedzi Franciszek nie wskazał żadnego kraju, lecz ostrzegł przed dwojakim zagrożeniem dla demokracji. Z jednej strony jest to populizm, a z drugiej międzynarodowe potęgi gospodarcze i kulturowe, które rozwadniają naszą tożsamość.
2: Uważajmy, żeby
1: rządy, ja nie mówię prawicowe czy lewicowe, mówię o
0: czymś innym, uważajmy, żeby rządy nie zeszły na drogę populizmu, tak zwanych populizmów politycznych, które nie mają nic wspólnego z ludowością, która jest swobodną ekspresją wolnych narodów, mających swoją tożsamość, folklor, swoje wartości, sztukę, które trzeba zachować. Z drugiej strony demokracja zostaje osłabiona, wchodzi na drogę, na której powoli słabnie, kiedy wartości narodowe są poświęcane, są rozwadniane w kierunku, powiedzmy, to brzydkie słowo, ale nie mogę znaleźć innego, w kierunku imperium, pewnego rodzaju władzy ponadnarodowej
1: i to jest coś, co powinno nas skłonić do myślenia. Papież został także zapytany o problem migracyjny i o to, czego oczekuje w tej sprawie od takich krajów jak Polska, Rosja i Niemcy. Ci, którzy budują mury, tracą poczucie swojej własnej historii, kiedy sami byli niewolnikami innych krajów. Ci, którzy obecnie to robią, takie doświadczenie mają, odpowiedział papież.
0: Każdy rząd musi jasno powiedzieć, mogę przyjąć tyle i tyle osób. Rządzący wiedzą, ilu migrantów mogą przyjąć. To jest ich prawo. Migrantów należy jednak przyjmować, towarzyszyć im, promować i integrować. Jeśli rząd nie może przyjąć więcej niż określonej liczby osób, musi nawiązać dialog z innymi krajami, które mogą to zrobić. Dlatego właśnie Unia Europejska jest ważna, ponieważ może tworzyć harmonię między wszystkimi rządami w zakresie dystrybucji migrantów. Pomyślcie o Cyprze lub Grecji albo nawet Lampeduzie. Migranci przybywają, a między krajami nie ma zgody, co można z nimi zrobić, gdzie ich wysłać. Migrantów należy integrować. Bez tego mają oni mentalność mieszkańców getta, popadają w przestępczość. Przyjmowanie migrantów nie jest łatwe, ale jeśli tego problemu nie rozwiążemy, ryzykujemy upadek naszej cywilizacji. Kolejnym dramatem jest wpadanie migrantów w ręce handlarzy ludźmi. Tak więc nie możemy ich przyjmować i zostawić. Należy zadbać o integrację. Musimy im towarzyszyć i ich wspierać.
2: Po powrocie do Rzymu papież Franciszek zwyczajowo zatrzymał się w Bazylice Santa Maria Maggiore, powierzając w modlitwie wszystkie osoby, które spotkał podczas swojej podróży. Matce Bożej w ikonie Salus Populi Romani, ocalenie ludu rzymskiego.
1: Silny impuls do dialogu ekumenicznego, zachęta do katolików, aby na nowo odkryli swoją wiarę i poczuli się częścią Kościoła Powszechnego oraz wezwanie do rządów, aby nie zatraciły swojego człowieczeństwa w obliczu tragedii migracji. To, według arcybiskupa Aten, stanowi możliwy owoc wizyty Franciszka w Grecji. Przesłaniem papieża nie jest
3: myślenie, że możemy zostawić ten problem politykom jutra, bo to właśnie dziś musimy się nim zająć. Jest to rzeczywistość, na którą nie możemy zamykać oczu, ponieważ ona jest przed nami. I nawet jeśli odwrócimy wzrok, wydarzenia potoczą się dalej. Nie możemy udawać, że nic się nie dzieje, że wszystko jest tak jak zawsze, że możemy żyć dalej, jakby nic się nie działo. Papież ma wrażliwość, by podjąć tę sprawę i ponownie zwrócić uwagę opinii światowej na ten problem. Rządy mają do rozwiązania trudną sytuację, ale my nie możemy zatracić naszego człowieczeństwa i zamknąć oczu. Musimy zobaczyć, jak wspólnie możemy poradzić sobie z tą sytuacją, a w każdym razie zobaczymy, Jakie będzie echo obecności słów papieża po tej wizycie na
0: Lesbos?
1: Dopóki ta wizyta
0: Lesbos. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Christus.